0: ad alta voce remo girone legge la luna e i falò di cesare pavese seconda puntata da un anno tutte le volte che faccio la scappata passo a trovare nuto la sua casa è a mezza costa sul salto da sul libero stradone c'è un odore di legno fresco di fiori e di trucioli che nei primi tempi mora, a me che venivo da un casotto e da un'aia sembrava un altro mondo. Era l'odore della strada, dei musicanti, delle ville di Canelli dove non ero mai stato. Adesso Nuto è sposato, un uomo fatto, lavora e da lavoro, la sua casa è sempre quella e sotto il sole sa di Gerani e di Leandri, ne ha delle pentole alle finestre e davanti. Il clarino è appeso all'armadio, si cammina sui truccioli, li buttano a ceste nella riva sotto il salto, una riva di gaggie, di felci e di sambuchi, sempre asciutta d'estate. Nuto mi ha detto che ha dovuto decidersi, o falegname o musicante, e così dopo dieci anni di festa ha posato il clarino alla morte del padre. Quando gli raccontai dove ero stato, lui disse che ne sapeva già qualcosa da gente di Genova e che in paese ormai raccontavano che prima di partire avevo trovato una pentola d'oro sotto la pila del ponte. Scherzammo forse adesso, dicevo salterà fuori anche mio padre tuo padre, mi disse sei tu in America, dissi c'è di bello che sono tutti bastardi anche questa, fece Nuto è una cosa da aggiustare. perché ci deve essere chi non ha nome né casa non siamo tutti uomini lascia le cose come sono io ce l'ho fatta anche senza nome tu ce l'hai fatta, disse Nuto e più nessuno osa parlartene ma quelli che non ce l'hanno fatta Non sai quanti meschini ci sono ancora su queste colline. Quando giravo con la musica, dappertutto, davanti alle cucine, si trovava l'idiota, il deficiente, il venturino. Figli di alcolizzati e di serve ignoranti che li riducono a vivere di torsi, di cavolo e di croste. C'era anche chi li scherzava. Tu ce l'hai fatta, disse Nuto, perché bene o male hai trovato una casa. Mangiavi poco da padrino, ma mangiavi. Non bisogna dire gli altri ce la facciano. Bisogna aiutarli. A me piace parlare con Nuto. Adesso siamo uomini e ci conosciamo. Ma prima, ai tempi della mora, del lavoro in cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, era cercato e ascoltato, ragionava coi grandi, con noi ragazzi, strizzava l'occhio alle donne. Già allora gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per correre con lui nella riva o dentro il belbo a caccia di miti. Lui mi diceva come fare per essere rispettato alla mora. Poi la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina e adesso mi raccontava della sua vita di musicante. I paesi dove era stato li avevamo intorno a noi, di giorno chiari e boscosi sotto il sole, di notte nidi di stelle nel cielo nero. Coi colleghi di banda che istruiva lui sotto una tettoia il sabato sera alla stazione arrivavano sulla festa leggeri e spediti. Poi per due o tre giorni non chiudevano più la bocca negli occhi. Via il clarino e il bicchiere, via il bicchiere e la forchetta, poi di nuovo il clarino, la cornetta, la tromba, poi un'altra mangiata, poi un'altra bevuta e la solo, poi la merenda, il cenone, la veglia fino al mattino. C'erano feste, processioni, nozze, c'erano gare con le bande rivali. La mattina del secondo, del terzo giorno, scendevano dal palchetto stralunati. Era un piacere cacciare la faccia in un secchio d'acqua e magari buttarsi sull'erba di quei prati tra i carri, i virocci e lo stallatico dei cavalli e dei buoi chi pagava, dicevo i comuni, le famiglie, gli ambiziosi, tutti quanti e a mangiare, diceva, erano sempre gli stessi Che cosa mangiavano, bisognava sentire. Mi tornavano in mente le cene di cui si raccontava alla Mora, cene d'altri paesi e d'altri tempi, ma i piatti erano sempre gli stessi e a sentirli mi pareva di rientrare nella cucina della mora. Di rivedere le donne grattugiare, impastare, farcire, scoperchiare far fuoco, e mi tornava in bocca quel sapore. Sentivo lo schiocco dei sarmenti rotti. Tu ci avevi la passione, gli dicevo, perché hai smesso? perché è morto tuo padre e Nuto diceva che prima cosa suonando se ne portano a casa pochi e poi che tutto quello spreco e non sapere mai bene chi paga alla fine disgusta poi c'è stata la guerra diceva magari alle ragazze prudevano ancora le gambe ma chi le faceva più ballare la gente si è divertita diverso negli anni della guerra però la musica mi piace continuò Nuto ripensandoci «C'è soltanto il guaio che è un cattivo padrone. Diventa un vizio. Bisogna smettere. Mio padre diceva che è meglio il vizio delle donne. Già, gli dissi. Come sei stato con le donne? Una volta ti piacevano. Sul ballo ci passano tutte. Nuto ha un modo di ridere fischiettando, anche se fa sul serio. Non hai fornito l'ospedale di Alessandria? Spero di no», disse lui. «Per uno come te, quanti meschini». Poi mi disse che delle due preferiva la musica. Mettersi in gruppo, a volte succedeva, le notti che rientravano tardi, e suonare, suonare, lui la cornetta e il mandolino, andando per lo stradone nel buio, lontano dalle case, lontano dalle donne e dai cani che rispondono da matti, suonare così. «Serenate, non ne ho mai fatte», diceva. «Una ragazza, se è bella, non è la musica che cerca» cerca la sua soddisfazione davanti alle amiche, cerca l'uomo. Non ho mai conosciuto una ragazza che capisse cose suonare. Nuto s'accorse che ridevo e disse subito, «Te ne conto una. Avevo un musicante, Arboreto, che suonava il bombardino. Faceva tante serenate che di lui dicevamo «Quei due non si parlano mica, si suonano. Questi discorsi li facevamo sullo stradone o alla sua finestra bevendo un bicchiere» e sotto avevamo la piana del Belbo, le albere che segnano quel filo d'acqua, e davanti la grossa collina di Gaminella, tutta vigne e macchie di rive. Da quanto tempo non bevevo di quel vino. Te l'ho già detto, disse Annuto, che il cola vuol vendere. Soltanto la terra, disse lui, stai attento che ti vende anche il letto. Di sacco o di piuma, disse tra i denti, sono vecchio. Tutte le piume diventano sacco, disse Nuto. Poi mi fa... Sei già andato a dare un'occhiata alla mora? Difatti, non c'ero andato. Era a due passi dalla casa del salto e non c'ero andato. Sapevo che il vecchio, le figlie, i ragazzi, i servitori, tutti erano dispersi, spariti, chi morto, chi lontano. Restava soltanto Nicoletto, quel nipote scemo che mi aveva gridato tante volte bastardo pestando i piedi e metà della roba era venduta. Dissi, un giorno ci andrò, sono tornato. Di nuto musicante avevo avuto notizie fresche addirittura in America. Quanti anni fa? Quando ancora non pensavo a tornare. Quando avevo mollato la squadra ferrovieri di stazione in stazione ero arrivato in California e vedendo quelle lunghe colline sotto il sole avevo detto «Sono a casa». Anche l'America finiva nel mare e stavolta era inutile imbarcarmi ancora. Così mi ero fermato tra i pini e le vigne. A vedermi la zappa in mano dicevo quelli di casa riderebbero ma non si zappa in California sembra di fare i giardinieri piuttosto ci trovai dei piemontesi e mi seccai non valeva la pena aver traversato tanto mondo per vedere della gente come me che per giunta mi guardava di traverso piantai le campagne e feci il lattaio a Oakland la sera, attraverso il mare della Baia si vedevano i lampioni di San Francisco ci andai, feci un mese di fame e quando uscii di prigione ero al punto che invidiavo i cinesi adesso mi chiedevo se valeva la pena di traversare il mondo per vedere chiunque ritornai sulle colline ci vivevo da un pezzo e me l'ho fatto una ragazza che non mi piaceva più da quando lavorava con me nel locale sulla strada del serrito a forza di venire a prendermi sull'uscio si era fatta assumere come cassiera e adesso tutto il giorno mi guardava attraverso il banco mentre friggevo il lardo e riempivo i bicchieri la sera uscivo fuori e lei mi raggiungeva correndo sull'asfalto coi tacchetti mi prendeva a braccio e voleva che fermassimo una macchina per scendere al mare, per andare al cinema appena fuori della luce del locale si era soli sotto le stelle in un baccano di grilli e di rospi io avrei voluto portarmela in quella campagna tra i meli, i boschetti o anche soltanto l'erba corta dei ciglioni rovesciarla su quella terra dare un senso a tutto il baccano sotto le stelle non voleva saperne, strillava come fanno le donne, chiedeva di entrare in un altro locale. Per lasciarsi toccare, avevamo una stanza in un vicolo di Oakland, voleva essere sbronza. Fu una di quelle notti che sentii raccontare di Nuto da un uomo che veniva da Bubbio. Lo capì dalla statura e dal passo prima ancora che aprisse bocca. Portava un camion di legname e mentre fuori gli facevano il pieno della benzina lui mi chiese una birra. «Sarebbe meglio una bottiglia», dissi in dialetto, a labbra strette. Gli risero gli occhi e mi guardò. Parlammo tutta la sera, finché da fuori non sfiatarono il clacson. Nora dalla cassa tendeva l'orecchio, si agitava, ma Nora non era mai stata nell'Alessandrino e non capiva. Versai perfino al mio amico una tazza di whisky proibito. Mi raccontò che lui a casa aveva fatto il conducente, i paesi dove aveva girato perché era venuto in America, ma se sapevo che si beve questa roba, mica da dire, eh, riscalda, ma un vino da pasto non c'è, non c'è niente gli dissi, è come la luna, Nora irritata si aggiustava i capelli, si girò sulla sedia e aprì la radio sui ballabili, il mio amico strinse le spalle, si chinò e mi disse sul banco facendo cenno all'indietro con la mano, a te queste donne ti piacciono? Passai lo straccio sul banco. Colpa nostra, dissi, questo paese è casa loro. Lui stette zitto ascoltando la radio. Io sentivo sotto la musica uguale la voce dei rospi. Nora, impettita, gli guardava la schiena con disprezzo. È come questa musichetta, disse lui, c'è confronto, non sanno mica suonare. E mi raccontò della gara di Nizza l'anno prima, quando erano venute le bande di tutti i paesi, da Cortemiglia, da San Marzano, da canelli, da Neive, e avevano suonato, suonato. La gente non si muoveva più, si era dovuta rimandare la corsa dei cavalli, anche il parroco ascoltava i ballabili. Bevevano soltanto per farcela. A mezzanotte suonavano ancora e aveva vinto il Tiberio, la banda di Neive. ma c'era stata discussione, fughe, bottiglie in testa, e secondo lui meritava il premio quel nuto del salto. Nuto? Ma lo conosco e allora l'amico disse a me chi era Nuto e che cosa faceva raccontò che quella stessa notte per farla vedere agli ignoranti Nuto si era messo sullo stradone e avevano suonato senza smettere fino a Calamandrana lui li aveva seguiti in bicicletta sotto la luna e suonavano così bene che dalle case le donne saltavano giù dal letto e battevano le mani e allora la banda si fermava e cominciava un altro pezzo Nuto, in mezzo, portava tutti col clarino Nora gridò che facessi smettere il clacson. Versai un'altra tazza al mio amico e gli chiesi quando tornava a Bubbio. «Anche domani», disse lui, «se potessi». Quella notte, prima di scendere a Auckland, Andai a fumare una sigaretta sull'erba, lontano dalla strada dove passavano le macchine, sul ciglione vuoto. Non c'era luna, ma un mare di stelle, tante quante le voci dei rospi e dei grilli. Quella notte, se anche Nora si fosse lasciata rovesciare sull'erba, non mi sarebbe bastato. I rospi non avrebbero smesso di urlare, né le automobili di buttarsi per la discesa accelerando, né l'America di finire con quella strada con quelle città illuminate sotto la costa. Capii nel buio, in quell'odore di giardino e di pini, che quelle stelle non erano le mie, che come Nora e gli avventori mi facevano paura. Le uova all'ardo, le buone paghe, le arance grosse come angurie non erano niente, somigliavano a quei grilli e quei rospi. Valeva la pena essere venuto, dove potevo ancora andare, buttarmi dal molo? Adesso sapevo perché ogni tanto sulle strade si trovava una ragazza strangolata in un'automobile o dentro una stanza o in fondo a un vicolo. Che anche loro, questa gente, avesse voglia di buttarsi sull'erba, di andare d'accordo coi rospi, di essere padrona d'un pezzo di terra quanto è lunga una donna e dormirci davvero senza paura. Eppure il paese era grande, ce n'era per tutti, C'erano donne, c'era terra, c'era denari. Ma nessuno ne aveva abbastanza. Nessuno, per quanto ne avesse, si fermava e le campagne e anche le vigne sembravano giardini pubblici, aiuole finte come quelle delle stazioni oppure incolti, terre bruciate, montagne di ferraccio. Non era un paese che uno potesse rassegnarsi, posare la testa e dire agli altri «Per male che vada mi conoscete, per male che vada» lasciatemi vivere. Era questo che faceva paura. Neanche tra loro non si conoscevano. Traversando quelle montagne si capiva ogni svolta che nessuno lì si era mai fermato, nessuno le aveva toccate con le mani. Per questo un ubriaco lo caricavano di botte, lo mettevano dentro, lo lasciavano per morto e avevano non soltanto la sbornia ma anche la donna cattiva veniva il giorno che uno per toccare qualcosa per farsi conoscere strozzava una donna le sparava nel sonno le rompeva la testa con una chiave inglese nora mi chiamò dalla strada per andare in città aveva una voce in distanza come quella dei grilli mi scappò da ridere all'idea se avesse saputo quel che pensavo ma queste cose non si dicono a nessuno non serve un bel mattino non mi avrebbe più visto ecco tutto ma dove andare ero arrivato in capo al mondo sull'ultima costa e ne avevo abbastanza allora cominciai a pensare che potevo ripassare le montagne